0: Sind Sie optimistisch, dass man Long-Covid heilen kann?
1: Ich bin optimistisch, dass man Long-Covid äh, zumindest gut in den Griff bekommt. Deutschlandfunk
0: Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist der Neurobiologe Martin Korte.
1: Was die Krankheit eben auch ausmacht, ist eben die Vielfältigkeit der Symptome. Wir müssen eben nur wissen, bei welchem Patienten kommt welches Symptom woher? Das ist eine Verlangsamung des Denkens, der Wahrnehmung und der Reaktionsfähigkeit. Zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen und ähm, zwei Drittel aller Autoimmunerkrankungen treffen auch Frauen. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass während man eine Long-Covid-Erkrankung hat, eine Impfung sogar noch was nützen kann. Vor allen Dingen ist für die Patienten aber wichtig, ernst genommen zu werden.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Tag. Herr Korte, wie der größte Jetlag und Kater, den ich je hatte, zusammengenommen, jeden einzelnen Tag, Tag und Nacht. Diese Patientin aus einer speziellen Long-Covid-Klinik in Oxford, die zitieren Sie in Ihrem Buch. Würden Sie sagen, das trifft es ziemlich gut, diese Beschreibung?
1: Es trifft zumindest für sehr viele der Long Covid-Betroffenen, der Long Covid-Patienten sehr gut, weil doch viele über diese Art von Gehirnnebel klagen, Konzentrationsprobleme, als wenn das ganze, als wenn der ganze Wahrnehmungsapparat in Watte gepackt ist. Das ist schon eines der häufigsten Symptome. Die man bei Long-Covid erleben kann. Insofern ist es symptomatisch, aber was die Krankheit eben auch ausmacht, ist eben die Vielfältigkeit der Symptome, die von eben vom Herzrasen bis zu Gedächtnisproblemen, Schwindel, Schmerzen, Geruchsverlust, eben ganz, ganz viele verschiedene Aspekte umfassen kann, sodass das Charakteristische eigentlich von Long-Covid darin besteht, dass es das eine Symptom nicht gibt, was die Krankheit charakterisiert, was es daneben im medizinischen Alltag so schwierig macht.
0: Hm. Sie haben jetzt gerade diesen anderen Begriff, diesen Gehirnnebel angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, was man unter diesem Gehirnnebel genau versteht?
1: Ist zunächst mal ein, ein Begriff, den die Long-Covid-Patienten in Selbsthilfegruppen selber geprägt haben und der dann aus diesen Selbsthilfegruppen bis in die biomedizinische Literatur hinein übernommen wurde, weil auch wir Wissenschaftler finden, dass es das sehr gut zusammenfasst. Das ist eine Verlangsamung des Denkens, der Wahrnehmung und der Reaktionsfähigkeit. Tatsächlich ähnlich wie in dem Zitat, wie man das unter starkem oder nach starkem Alkoholkonsum erlebt. Es geht einher häufig mit ähm, Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten, sodass es einem schwerfällt, die Aufmerksamkeit länger auf einen Aspekt zu halten. Aber dieser Nebel kommt eben oder der Begriff kommt daher, dass eben auch der Wahrnehmungsapparat wie in einem Schleier einen, einen umgibt. Und ähm, die Verlangsamung geht wahrscheinlich darauf zurück, dass es entzündliche Prozesse im Gehirn gibt.
0: Da sagen Sie eigentlich schon direkt ein, ein Stichwort. Sie sind ja Neurobiologe, auch ein bekannter Hirnforscher. Warum schreibt ein Neurobiologe ein Buch über Long-Covid?
1: Das hat eine lange Geschichte. Tatsächlich komme ich von der Gedächtnisforschung. Ich untersuche die zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis. Aber ich habe schon immer dazu gesagt, auch die Vorgänge des Vergessens. Dazu gehört auch die Alzheimer-Krankheit als einer der häufigsten Alterserkrankungen. Und da untersuchen wir, was führt eigentlich dazu, dass wir Alzheimer bekommen. Und die Hypothese, die wir verfolgen, ist, dass entzündliche Prozesse im Gehirn hier eine ganz wichtige Rolle spielen, sowie so eine Art Handbeschleuniger äh, den Krankheitsverlauf beschleunigen. Es gibt sogar Kollegen, die meinen, die Krankheit sogar verursachen. Und die spezielle Hypothese, die wir verfolgen oder die Frage, die wir stellen, Ja, wie kommt es denn überhaupt zu diesen entzündlichen Prozessen im Gehirn, die so schädlich sind für das Gehirn? Und da glauben wir, dass eine starke Immunreaktion nach einer Infektion eine wichtige Rolle spielt. Das haben wir schon viele Jahre vor der Pandemie, vor der Corona-Pandemie untersucht und dazu auch schon veröffentlicht. Und jetzt im Zuge der Corona-Pandemie wurde immer deutlicher, dass SARS-CoV-2 hier insbesondere das Gehirn indirekt oder sogar direkt betrifft durch diese entzündlichen Prozesse. Und so komme ich als Hirnforscher zu dem Thema Long-Covid und eben wie auch die, die SARS-CoV-2-Infektion unser Denkorgan beeinträchtigt.
0: Das sagt Martin Korte. Er ist Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig. Er forscht am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Und er gehört außerdem zu den bekanntesten Hirnforschern in Deutschland. Und gerade liegt sein Fokus eben auf der Forschung zu Long-Covid. Long-Covid ist der Oberbegriff für Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Wenn die Symptome länger als vier Wochen bestehen, dann spricht man von Long-Covid. Und darunter fällt auch das Post-Covid-Syndrom. Davon spricht man, wenn Long-Covid-Beschwerden nach drei Monaten immer noch bestehen und wenn sie mindestens zwei Monate lang anhalten oder wiederkommen. Im Laufe dieses Talks sprechen wir daher immer von Long-Covid als Sammelbegriff. Wenn Sie sagen, dass eben eine Hypothese ist, dass eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems Long-Covid eben verursacht, begünstigt, können Sie das näher erklären? Was genau bedeutet das?
1: Was es bedeutet, ist auf der einen Seite, dass der Virus unser Blutgefäßsystem betrifft. Das heißt, es entstehen sogenannte Trompen, äh, Blutzellen verklumpen. Ähm, auch das ist eine Reaktion auf das Immunsystem, was so stark reagiert. Aber der Virus selber kann auch im dem Blutgefäßen einzelne Zellen infizieren und kann dann dazu führen, dass die kontrahieren. Also da gibt es auch kleine Muskeln, die die Gefäße zusammenziehen und kleiner machen. Und beides zusammen ist besonders für äh, das Gehirn schädlich, denn diese Zellen, die das machen, wenn die mit SARS-CoV-2 infiziert werden, die ziehen sich zusammen, machen die Blutgefäße kleiner. Und das Organ in unserem Körper, was die allermeisten kleinen Gefäße hat, kleinen Kapillare, ist das Gehirn. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn einen so hohen Sauerstoffbedarf hat. Muss man sich klar machen, es wiegt nur 2% des Körpergewichtes bei einem mhm. Erwachsenen, aber es verbraucht 15% des Sauerstoffes. Vor allen Dingen ist das Gehirn ja sehr wählerisch. Es zieht seine Energie nur aus Sauerstoff und aus Glukose. Es speichert selber keine Energie, ist also in ganz besonderem Maße abhängig von ähm, der Blutversorgung und leidet eben besonders, wenn hier gerade die kleinen Gefäße sich ähm verschließen oder weniger durchgängig sind. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ähm, das Gehirn selber entzündliche Reaktionen zeigt. Entweder, weil es tatsächlich durch den Virus infiziert wurde. Das kommt selten vor, seltener als man am Anfang gedacht hat. Aber die allermeisten Fälle entstehen dadurch, dass das Immunsystem selber im Körper stark auf das Virus reagiert und dann entweder aktivierte Immunzellen oder Signalstoffe des Immunsystems ins Gehirn gelangen und dort eben die Immunzellen des Gehirns aktivieren. Und was wir gerade versuchen zu verstehen ist, wenn der Virus aus dem Körper wieder entfernt wurde, dann fährt sich das Immunsystem wieder zurück, geht wieder in seinen Ausgangszustand, zumindest in den allermeisten Fällen, aber die Ausnahme müssen wir gleich noch reden, nur im Gehirn bleiben im Falle bei Long Covid die Mikrogliazellen, also die Immunzellen des Gehirns noch aktiv. Das ist nur in einer von zehn infizierten Fällen. Also Long Covid ist bei sechs bis zehn Prozent aller Menschen, die ähm, eine Covid-19-Erkrankung hatten oder die nur vom Virus infiziert waren. Muss man auch sagen, neun von zehn haben kein Problem. Ein dritter Grund ist, ähm, dass es auch Autoimmunreaktionen gibt, die ausgelöst werden können, das indirekt Dadurch, dass das Immunsystem einmal so stark aktiviert wurde und dann aber erschöpft ist, dass dann durch diese Entschöpfung Viren, die wir quasi im Körper schon hatten, die aber sehr gut bekämpft wurden, wir sagen fast, das sind schlafende Viren, schlafendere Zwerge, die dann wieder ich nenne es jetzt mal so geweckt werden, die sich wieder teilen mhm. können und dann aber leider die Eigenschaft haben, dass sie Oberflächenproteine haben, die manchmal körpereigenen Proteinen ähneln und dann können es Autoimmunreaktionen geben. Das bedeutet, es werden Antikörper gegen eigene Körperzellen gebildet, die können noch in das Gehirn gehen und dann eben da entzündliche Prozesse auslösen, was eben weiter dazu führt, dass es mehrere unterschiedliche Brandherde im Gehirn gibt.
0: Dass das Gehirn so stark von Long-Covid dann eben auch betroffen ist, zeigt ja auch, dass wirklich vier der fünf häufigsten Symptome Funktionen betreffen, die wir dem Gehirn zuschreiben. Ne?
1: Ganz genau, das ist glaube ich, was man hier sagen kann, gerade das Fatigue-Syndrom, diese völlige Erschöpfung, die viele Menschen erleben, ist etwas, was mit dem Gehirn assoziiert ist, hier ist der Energiestoffwechsel insbesondere im Gehirn betroffen, dann haben wir eben Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten, auch der Geruchsverlust ist recht häufig, also all das sind gehirnassoziierte Symptome, die sehr sehr häufig sind und auch ein Teil der anderen Symptome. Auch der Schwindel und das Herzrasen sind indirekt ähm, neuronal ausgelöst, in dem Fall nicht vom Gehirn, sondern wir haben im Körper ein sogenanntes autonomes Nervensystem, welches eben zum Beispiel das Herz ähm, ansteuert, äh, welches auch Signale an das Gehirn zurückgibt. Und auch hier kann es zu Anomalien kommen, dadurch, dass die Nervenzellen eben auch entweder direkt in der Peripherie vom Virus infiziert werden oder eben auch es in der Nähe dieser Nervenzellen entzündliche Prozesse gibt und dann eben die Ansteuerung des Herzens nicht mehr richtig funktioniert. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn wir aufstehen, gibt es eine riesige Gewichtsverlagerung und damit auch eine Verlagerung des Blutflusses. Darauf muss der Körper sofort reagieren. Das macht er auch durch das autonome Nervensystem. Wenn dieses autonome Nervensystem aber verlangsamt reagiert, haben sie immer erstmal ein riesiges Herzrasen, eine völlige Dysregulation, müssen sich ja. oft gleich wieder hinsetzen, bis hin zu Schwindel.
0: Ist das auch der Grund, die Ursachen, die Sie eben genannt haben, wie das eben entstehen kann, auch was es im Hirn ja auslösen kann, dass Long-Covid oft auch erst auftritt, nachdem eine Corona-Infektion eigentlich schon abgeklungen ist und dann sozusagen neue Symptome hinterher auftreten?
1: Es gibt wahrscheinlich zwei Gründe dafür, also Sie beschreiben das ganz richtig. Man hat eine leichte oder auch schwere oder eine mittelschwere Covid-19-Infektion ganz gut überstanden. Man geht schon zurück zur Arbeit und ein, zwei Wochen später, nachdem auch das Virus im Körper nicht mehr nachweisbar ist, bekommt man Symptome. Hm. Das passt sehr gut dazu, wie Autoimmunerkrankungen sich entwickeln, weil die brauchen ein bis zwei Wochen, bis sie sich eben völlig ausbilden. Und es passt auch sehr gut dazu, dass schlafende Viren wieder geweckt werden, die dann eben eine bestimmte Zeit brauchen, bis sie sich so stark vermehren, dass das Immunsystem auf die reagiert, was dann eben auch das Gehirn abbekommt. Das passt sehr gut dazu, eben vor allen Dingen dazu, dass wahrscheinlich viele Long-Covid-Fälle eben indirekte Autoimmunreaktionen sind. Darf man nicht vergessen, zwei Drittel der Betroffenen sind Frauen und ähm, zwei Drittel aller Autoimmunerkrankungen treffen auch Frauen. Also mhm. hier gibt es erstmal eine ganz interessante statistische Korrelation. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass tatsächlich viele Autoantikörper bei Long-Covid-Patienten gefunden wurden, die ganz klar darauf hindeuten, es ist zumindest bei einem Teil der Patienten, vielleicht sogar beim überwiegenden Teil der Patienten, eine Autoimmunreaktion, unter der die leiden.
0: Sie haben gerade gesagt, zwei Drittel der Long-Covid-PatientInnen sind Frauen. Was ich auch spannend fand oder bemerkenswert ist, dass vor allem die, in den 30ern und 40ern bei auch zum Teil ja wirklich milden Verläufen Long-Covid-Auftritt. Woher diese Altersspanne, kann man das sagen?
1: Genau genommen muss man sagen, dass hier überproportional häufig Frauen unter 60 auftauchen und da muss man sagen, dass unser Immunsystem im Laufe unseres Lebens altert und die Stärke des Immunsystems im Laufe der Alterungsprozesse abnimmt. Warum spielt mhm. das hier eine Rolle? Das Immunsystem der Männer und Frauen ist unterschiedlich. Das hat etwas damit zu tun, dass im Laufe ihres Lebens Frauen oder also das Immunsystem der Frauen davon ausgehen muss, dass es mal einen Fremdkörper im Körper gibt, nämlich das heranwachsende Kind. Warum ist das ein Fremdkörper? Warum sage ich das so nüchtern kalt? Ähm, weil eben 50 Prozent der genetischen Ausstattung dieses Kindes kommen vom Mann. Und sind damit fremd für den Körper der Frau. Aber der Fötus wird toleriert. Warum wird das schon toleriert? Weil das Immunsystem sich auf die Schwangerschaft einstellt. Da wird es eine Zeit runtergefahren, aber es gibt eben viele andere Situationen, wo gerade die, äh, auch die Sexualhormone der Frau darauf einwirken, dass das Immunsystem der Frau sogar besonders stark reagiert, während das der Männer testosteronbedingt eher verzögert reagiert. Was im Übrigen, auch das sei am Rande erwähnt, bei einer Covid-19-Erkrankung ein Riesennachteil ist. Hier sind ja Männer viel häufiger betroffen, äh, sterben auch häufiger, weil eben das Immunsystem zu spät reagiert. Aber wenn es dann reagiert mit voller Wucht und das ist eben schädlich, während das Immunsystem der Frauen mit voller Wucht am Anfang reagiert. Was hat das jetzt mit Long-Covid zu tun? Man glaubt, dass das einer der Gründe ist, warum Frauen eher Autoimmunreaktionen entwickeln, weil die Immunreaktion so stark ausfällt, können eben auch, Antikörper gegen eigene Körperzellen vermehrt gebildet werden. Das Immunsystem kann im Anschluss auch stärker ermüden, weil es eben so eine starke Reaktion gezeigt hat, was dann eben schlafenden Viren eine Chance gibt, sich zu vermehren. Wenn die jetzt auf der Oberfläche Proteine haben, die körpereigenen Proteinen ähneln, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Autoimmunreaktion auftritt. Und wahrscheinlich ist all dies zusammengenommen der Grund, warum Frauen stärker betroffen sind, gerade auch junge Frauen, weil das Immunsystem im jungen Alter eben noch stärker reagiert, bei Frauen auch noch stärker als bei Männern. Und das erhöht einfach das Risiko für eine Autoimmunerkrankung, die dann eben bei Long-Covid auch auftreten kann.
0: Herr Korte, zum Deep Talk gehört immer eine kleine Spontanitätsübung zwischendurch, damit wir Sie auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könnten Sie mal vervollständigen. Der erste Satz lautet, eine überraschende Sache, die man über das Gehirn wissen sollte, ist,
1: dass das Gehirn keine Energie speichert, aber das Organ im Körper ist, was die meiste Energie benötigt.
0: Das ist eigentlich ziemlich ineffizient, oder? Energieklasse E.
1: <lacht> Auf der anderen Seite ist Denken einfach eine energetisch anspruchsvolle Aufgabe.
0: <lacht> so trainiere ich mein Gedächtnis jeden Tag ein Stückchen?
1: Indem ich Gewohnheiten ändere, indem ich die Ampeln auf dem Weg zur Arbeit zähle, indem ich mir Geschichten zu meinen Mitmenschen ausdenke, indem ich die Zeitung mal aus dem, auf dem Kopf lese. All das sind Möglichkeiten, die indirekt auch das Gedächtnis trainieren, weil wichtig für die Gedächtnisfunktion ist, dass man erstmal aufmerksam hinhört, wenn einem jemand was sagt. Und all die Übungen, <lacht> die ich gerade gesagt habe, stärken das Aufmerksamkeitssystem und damit auch unsere Lernfähigkeit.
0: Das machen Sie wirklich? Die Zeitung mal auf dem Kopf lesen?
1: Ja, bin auch erstaunlich schlecht darin.
0: <lacht> Und wenn Sie dann sich Geschichten zu Menschen ausdenken, das machen Sie dann, während Sie mit jemandem reden oder so hinterher?
1: Die wundern sich dann immer, warum ich Sie so eigentümlich anlächle.
0: So schlau finde ich mich selbst auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht>
1: Ach, das ist, würde ich sagen, fünf. Ähm, es ist ähm, bin ganz Unterschied. Es gibt Dinge, die kann ich gut und es gibt Dinge, die die kann ich ganz, kann ich ganz, ähm, ganz schlecht. Insofern würde ich mal sagen, es ist so eine, in, der, in der Summe aller Tätigkeiten so ein mittleres Niveau.
0: Was können Sie denn ganz schlecht? Zeitung auf dem Kopf lesen.
1: <lacht> das kann ich schlecht. Das macht dann besonders Spaß, das zu üben. Äh, ich bin, was die Aussprache angeht, in, in Fremdsprachen kein großes Talent. Ich... Ähm, bin nicht immer aufmerksam genug im familiären Zusammenhängen, wenn es darum geht, genau hinzuschauen. Also es gibt schon auch Defizite, wo ich auch merke oder manchmal, wenn ich mit meiner Frau zusammen spiele, spiele, das kann sie deutlich, deutlich besser als ich. Da sieht man immer wieder Situationen, wo, wo man eben merkt, dass die eigene Schlauheit auch Grenzen hat. Günther Jauch ist? Durchschnittlich schlau.
0: Ich habe das gestern, als ich ähm, noch zu Ihnen recherchiert habe, habe ich gesehen, dass Sie eben in der RTL-Sendung »Bin ich schlauer als...« mit Günther Jauch als Neurobiologe, eben als Experte auftreten. Und Günther Jauch tritt ja gegen verschiedene Prominente an und die müssen so, keine Ahnung, halt so Übungen lösen ne? und am Ende. Und Sie würden sagen, er ist durchschnittlich schlau, weil Günther Jauch gilt ja immer schon durch Werbemillionär schon als tendenziell eher schlaue Person, also so in der öffentlichen
1: Wahrnehmung. Der hat natürlich alles auf seinen Karten draufstehen und muss ja. davon nicht selber wissen. Das andere, was ich noch bemerkenswerter bei, bei Herrn Jauch finde, ist, dass er tatsächlich hinter der Kamera so ist wie vor der Kamera. Also es ist einer, der sich tatsächlich nicht verstellt. Und das hat mich beeindruckt, weil, wie Sie gerade angedeutet haben, er hat schon eine große Prominenz. Das könnte auch die Persönlichkeit verändern. Man erlebt das ja auch häufig, dass das bei Menschen der Fall ist. Und ich habe da nicht das Gefühl. Und das hat mich tatsächlich beeindruckt, wie, wie jemand, ich sag mal, bei sich selber bleiben kann, der so häufig und so viel auch mit so positiver Resonanz in der Öffentlichkeit ist und, soweit ich das beurteilen kann, hier seine Selbstkritikfähigkeit erhalten hat.
0: Und der letzte Satz noch. An der Forschung zu Long-Covid fasziniert mich ganz besonders.
1: Die Auswirkungen, die das auf das Gehirn hat und wie ich glaube, wie wir auch über Long-Covid nicht nur was über das Gehirn, sondern auch über viele andere Erkrankungen des Gehirns lernen können bis hin zur Alzheimer-Krankheit, bis zum chronischen Fatigue-Syndrom, fasziniert mich daran, dass ich glaube, das ist jetzt auch in der Forschung ein wichtiger Kristallisationskeim, um eben auch andere Forschungsgebiete mit zu befruchten. Äh, hier auch inwiefern Autoimmunerkrankheiten das Gehirn verändern. Und das fasziniert mich unglaublich.
0: Wir haben jetzt viel über die möglichen Ursachen von Long-Covid eben gesprochen. Gibt es ganz persönliche Risikofaktoren für eine Long-Covid-Erkrankung?
1: Es gibt ähm, zum einen genetische Faktoren, also Frau zu sein, erhöht das Risiko, also ein XX-Chromosom zu haben, dann äh, Diabetes zu haben wenn man Autoimmunerkrankungen vorher hatte. Das Drüsenfieber, was eben über den Erbstein-Barr-Virus ausgelöst wird, der sehr häufig mit Long-Covid-Symptomen assoziiert ist, ist ein weiterer Risikofaktor. Und wahrscheinlich gibt es auch noch Risikofaktoren, die etwas mit, der, mit den Genen zu tun haben, die wir von Neandertalern geerbt haben. Und dazu gehören auch Gene, die zum Immunsystem gehören. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Hier gibt es Einige, die unser Immunsystem stärken, andere, die es so stark machen, dass Autoimmunerkrankungen sich erhöhen und andere eben, die das Immunsystem zu schwach machen. Das heißt, wir haben auch eine genetische Veranlagung, die eine Rolle spielt und wahrscheinlich auch unser unsere Mikrobiom. Also wir haben in unserem Darm ähm, genauso viel fremde Zellen und Viren und Pilze, wie wir eigene Körperzellen haben. Und dieses Mikrobiom sorgt auch für ein Milieu, was Autoimmunerkrankheiten wahrscheinlicher macht, weniger wahrscheinlich, die das Immunsystem stärken oder schwächen können, bis hin Wirkungen in das Gehirn hinein. Also auch hier muss man sagen, wir kennen die Mikrobiom noch nicht die einzelnen Risikofaktoren, aber es gibt sie in, in jedem Fall. Und jemand, der eine Diabeteserkrankung hat, hat auch ein erhöhtes Risiko an Long-Covid zu erkranken.
0: Wer zu dem ganzen Thema übrigens noch mehr wissen möchte, Martin Korte hat gerade ein Buch dazu veröffentlicht. Das heißt Long-Covid, wenn der Gehirnnebel bleibt, die gefährlichen Langzeitfolgen von Corona. Und da fasst er eben den aktuellen Forschungsstand zu Long-Covid zusammen und erklärt aber eben auch nochmal viele grundlegende Sachen, zum Beispiel auch nochmal genauer, wie Autoimmunerkrankungen entstehen können. Bei den genetischen Sachen oder eben auch den Vorerkrankungen, da kann ich ja dann nur sehr begrenzt Einfluss auf mein Risiko nehmen, Long-Covid zu bekommen. Ist es dann das Einzige, was ich tun kann, an meinem Immunsystem zu arbeiten, sehen, dass ich ein gutes Immunsystem habe und reduziere damit die Chancen oder kann man eigentlich gar nichts machen selber?
1: Man kann was machen, aber noch mal kurz zum Stärken des Immunsystems, das, das liest man so häufig, dass man doch Gott weiß was einnehmen muss, um das Immunsystem zu stärken, da kann ich nur sagen, mhm. Vorsicht. Die Stärke des Immunsystems möchte man nicht verstärken, dann hat man nämlich überall noch stärkere Entzündungsreaktionen. Was mhm. man ja eigentlich mit dem Begriff meint, ist, dass das Immunsystem optimal reguliert ist. Ich will es mal so ausdrücken, wer sich ähm, gesund ernährt, also Gemüse und Obst essen, die meisten überhören immer das Gemüse und hören nur das leckere Obst. Gemüse gehört auch dazu. <lacht> wer Gemüse und Obst ist, wer sich vielfältig ernährt und wer sich zusätzlich bewegt, Bewegung ist wichtig, damit eben die Immunzellen über die Lymphe leichter bewegt werden, der hat eigentlich alles schon für sein Immunsystem getan. Der kann hier nichts zusätzliches mehr tun. Es gibt extreme Fälle von älteren Menschen, die sich sehr einseitig ernähren, die bestimmte Vitamine über die Nahrung nicht mehr zu sich nehmen, manchmal leider auch Jugendliche über das Junkfood, was die zu sich nehmen, dann gefährden sie ihr Immunsystem. Aber ganz ehrlich, wer sich normal ernährt, normal bewegt, kann für sein Immunsystem nichts tun, der ist optimal hier ausgestattet. Was man tatsächlich tun kann, das eine ist, dass sich zeigt, dass eine Impfung nicht nur lebensrettend sein kann und gegen Covid-19 schützt, sondern tatsächlich auch das Long-Covid-Risiko reduziert. Da gibt es eine, eine wissenschaftliche Diskrepanz dahingehend, dass einige Studien gefunden haben, es halbiert das Risiko. Andere haben gefunden, dass es vielleicht nur 15 oder nur 20 Prozent reduziert wird. Aber alle Studien haben gefunden, dass eine Impfung auch das Long-Covid-Risiko reduziert. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass während man eine Long-Covid-Erkrankung hat, eine Impfung sogar noch was nützen kann. Das heißt, wenn sie dann nochmal einmal das Immunsystem stimulieren, kann entweder sein, dass noch Virusreste, die sich zum Beispiel im Darm befinden können, endgültig entfernt werden, was dann das Immunsystem auch beruhigt, was immer so auf Sparflamme dann noch dagegen gekämpft hat oder eben andere Viren dadurch beseitigt, die sich haben sozusagen im Nachgang der SARS-CoV-2-Infektion wieder am ausbreiten können. Aber das Allerwichtigste ist eben, dass man versucht, sich möglichst selten anzustecken. Das heißt, in Innenräumen, die schlecht durchlüftet sind, kann ich immer nur sagen, eine FFP2-Maske schränkt das Leben relativ wenig ein. Und ich kann nur weiterempfehlen, zumindest noch diesen Winter möglichst häufig eine solche Maske dann eben auch zu tragen. Die braucht man nicht tragen, wenn man im Park spazieren geht. Die braucht man nicht tragen, wenn die Lüftung super ist und die Abstände eingehalten werden können, aber wir sind oft in Situationen, wo wir eng zusammensitzen und da kann man schon was tun, sich überhaupt nicht zu infizieren.
0: Die Autorin Margarete Stokowski, die saß jetzt vor kurzem mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der Bundespressekonferenz. Da hat Lauterbach die Corona-Strategie für Herbst, Winter vorgestellt und auch nochmal vor den Gefahren von Long-Covid gewarnt. Und Margarete Stokowski war eben als Long-Covid-Betroffene mit eingeladen, hat von ihrem Long-Covid-Verlauf berichtet, dass sie seit 264 Tagen Symptome hat eben Fatigue, dieser Gehirnnebel, auch Schwindel, Herzrasen, Kopfschmerzen und dass sie eigentlich gar nicht fähig ist, ihr normales Leben weiterzuführen. Die Tatsache, dass ja die auch medienwirksam dabei war, dass der Gesundheitsminister auf Long-Covid aufmerksam macht, würden Sie sagen, Long-Covid wird endlich ernst genug
1: genommen? Ich habe schon das Gefühl, dass wir auf dem Weg dahin sind. Also der, der Herr Lauterbach hat das schon sehr früh in der Pandemie sehr ernst genommen. Er hat schon Ende 2020 darüber getwittert. Also da habe ich gar keinen Zweifel. Man wundert sich ein bisschen über das, was er sagt und wie wenig sich dann tatsächlich in politischen Aktionen, in Vorgaben gemünzt werden. Aber, aber inhaltlich, glaube ich, war er von Anfang an einer der ersten in Deutschland, die Long Covid hier äh, erwähnt haben und auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass das insbesondere auch für jüngere Menschen eine Gefahr ist. Gesellschaftlich habe ich das Gefühl, dass das Thema wichtiger genommen wird. Medizinisch habe ich immer noch das Gefühl, dass wir hier noch viel Nachholbedarf haben. Denn gerade im Gesundheitssystem ist es so, dass im medizinischen System die Mediziner und die Medizinerinnen gerne Biomarke haben. Die würden gerne ein objektivierbares Kriterium haben, woher welche Symptome kommen. Weil so eine Mediziner hat einfach eine gesunde Skepsis, wenn Patienten von Symptomen berichten. Weil man dann nie so genau weiß, ist das eine Folge der Pandemie? haben die vielleicht auch sonstige Lebensprobleme und all das mündet dann auch mal in den Begriff Long-Covid. Da muss man die Skepsis, glaube ich, auch in gewisser Hinsicht verstehen können. Aber in meinem Long-Covid-Buch hat mich eben besonders motiviert, eben auch für Mediziner zu schreiben und eben zu sagen, die meisten Patienten, die Sie sehen werden, die vor Ihnen sitzen, die von Long-Covid berichten, kann man, wenn der Virus tatsächlich noch nachgewiesen wurde, also eine Infektion und damit Antikörper darauf, kann man davon ausgehen, dass die Long-Covid haben und die brauchen eine spezielle Hilfe. Hilfe, die eben entweder versucht, experimentell Therapien anzusetzen oder brauchen Verhaltensmaßnahmen, wie sie langsam wieder ähm, ihren Körper an den Alltag gewöhnen können. Vor allen Dingen ist für die Patienten aber wichtig, ernst genommen zu werden. Es gab noch eine Studie, auch noch aus dem letzten Jahr, Daten aus dem letzten Jahr erhoben hat und dieses Jahr erschienen ist, dass 43 Prozent der Long Covid Patienten in Japan noch über Stigmatisierung äh, klagen, wo man sie nicht ernst nimmt und auch nicht nur Ärzte und die Gesellschaft, sondern wir müssen auch am Arbeitsplatz äh, hier. Die Menschen ernst nehmen. Das heißt, hier ist man als Arbeitgeber, als Vorgesetzter eben gefragt, Lösungen zu finden, wie man Long-Covid-Patienten oder wenn Leute sich langsam wieder rehabilitieren, wie man die wieder ins Arbeitsleben einfügen kann. Eben auch ernst nehmend wie stark das Leben eingeschränkt sein kann, wenn man Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten hat, wenn die Wahrnehmung verlangsamt ist, wenn das Denken verlangsamt ist. Das ist alles, was sich ja mir nicht ins Gesicht geschrieben ist, sondern das ist etwas, was in unseren Gehirnen stattfindet und ich werbe stark dafür, hier die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sehr ernst zu nehmen, um sie natürlich wieder in den Arbeitsprozess integrieren zu können. Aber das kann ein langwieriger Prozess sein.
0: Wenn Stand jetzt rund 10 Prozent der Covid-19-Infizierten an Long-Covid erkranken, kann man sagen, ist Long-Covid die neue Volkskrankheit?
1: Im Moment ist das, glaube ich, der Fall, ja, weil wir hier Hunderttausende von Betroffenen haben. Das rechtfertigt den Begriff. Ich habe aber auf Dauer die Hoffnung, dass je mehr wir uns an das Virus gewöhnen, je schneller das Virus bekämpft wird, umso schwächer wird die Immunreaktion auch sein, weil einfach weniger, also wenn man schnell reagiert, reicht einfach weniger. Und die geringere Aktivierung des Immunsystems, glaube ich, wird auch auf Dauer die Long-Covid-Zahlen nach unten treiben und ich hoffe darüber hinaus, dass die Menschen, die betroffen sind, zum Beispiel wenn das eine Autoimmunreaktion ist, dass wir hier Therapien haben, die, auch, die es auch jetzt schon gibt. Wir müssen eben nur wissen, bei welchem Patienten kommt welches Symptom woher. Wenn wir das geschafft haben, über Biomarker diagnostisch präzise zu bestimmen, dann kann man gucken, kann ich zum Beispiel bei einer Autoimmunerkrankung durch SARS-CoV-2 kann ich Medikamente geben, die das Immunsystem so ein bisschen runterfahren, wie man das auch sonst bei Autoimmunerkrankungen macht. Kann ich mit ganz milden Antihistaminika arbeiten oder mit anderen Medikamenten, die man bei Autoimmunerkrankungen einsetzt, sodass meine zusätzliche Hoffnung ist, dass wir jetzt im Laufe zumindest des nächsten Jahres so viele Erkenntnisse sammeln können, dass wir bestehende Therapien an einsetzen können bei Long-Covid-Patienten. Ich betone das deswegen so, weil wenn wir neue Therapien brauchen, was ich mir auch vorstellen kann, zum Beispiel bei dem chronischen Fatigue-Syndrom, CSF, da haben wir bisher noch keine Therapie, obwohl die Patienten seit Jahrzehnten bekannt sind. Möglicherweise brauchen wir da eine neue Therapie, die den Energiestoffwechsel der Nervenzellen wieder, wieder normalisiert. Das würde dann länger dauern weil dann eben neue Medikamente müssen alle klinischen Stufen durchlaufen. Vor allen Dingen muss sichergestellt werden, dass die Nebenwirkungen nicht zu stark sind. Wenn wir aber Medikamente einsetzen, die schon auf dem Markt sind, für die man eine neue Anwendung findet, ist es viel, viel einfacher, hier die Zulassung zu erhalten, weil sie eben nicht mehr die Nebenwirkungen untersuchen müssen, weil die bekannt sind. Und das ist eben meine Hoffnung fürs nächste, übernächste Jahr, dass wir hier schnell vorankommen.
0: Sind Sie optimistisch, dass man Long-Covid heilen kann?
1: Ich bin optimistisch, dass man Long-Covid äh, zumindest gut in den Griff bekommt. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass selbst bei einer Grippeerkrankung, äh, die wir jedes Jahr wieder haben erleiden dürfen, es mehr Long-Influenza-Fälle gab, als wir das bisher bemerkt haben, weil es eben keine Krankheit hm. ist, die ähm, aufgezeichnet wird. Aber wir haben zumindest im Mausmodell gesehen, dass auch das Mäusegehirn sehr lange auf ein eine Influenza-Infektion reagiert. Internisten haben mir erzählt, besonders bei älteren Patienten, dass sie das Gefühl haben, wenn die sich von einer Lungenentzündung, von einer Grippe erholt haben, dass die häufig nicht ihr altes, vorheriges kognitives Niveau wieder erreichen, sondern sehr lange noch eingeschränkt bleiben. Also ich glaube, dass wir hier im Moment über Long-Covid was sehen, was auch schon vorher in geringerer Anzahl, weil weniger Menschen betroffen war, aber nichtsdestotrotz schon vorhanden war. Und wir müssen vor allen Dingen aufpassen, dass wir jetzt schnell reagieren, denn es sind eben auch Risikofaktoren, die das Risiko erhöhen, an Alzheimer zu erkranken. Es gibt auch eine britische Studie, die zeigt, dass Gehirne schneller altern unter Long-Covid, Long dass also ein 50-Jähriger, wenn er ein Jahr lang Long-Covid hat, hatte, die Leistungsfähigkeit eines 70-Jährigen haben kann. Das heißt, das Gehirn ist um 20 Jahre gealtert. Aus unseren Experimenten, die wir gemacht haben, würde man erwarten, dass sich das sehr häufig auch noch wieder erholen kann. Aber auch hier ist eben wichtig, dass wir verstehen, ja, was können wir dafür tun, dass das Gehirn sich hier möglichst schnell wieder erholt? Und vor allen Dingen, wie können wir verhindern, dass wir in 10, 20 Jahren eine Welle von Alzheimer-Patienten haben, die dann erst sichtbar werden durch all die Infektionen und durch die Long-Covid-Situationen, die wir jetzt in 2022 haben.
0: Das heißt, es braucht jetzt wirklich ganz viel weitere Forschung auch zu Therapiemöglichkeiten, zu Biomarkern, Risikofaktoren, um eben jetzt auch dafür zu sorgen, dass nicht später diese Folgen noch viel, viel dramatischer sind in Form von anderen Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer.
1: Genau, das ist auch, was ich mit meinem Buch bewirken möchte. Ich möchte nicht Panik verbreiten, sondern ich möchte einfach nur darauf hinweisen, wir müssen jetzt tätig werden, wir müssen jetzt etwas tun und Hoffentlich nimmt die Pandemie, also die eigentliche Covid-19-Erkrankung jetzt deutlich ab. Je mehr Menschen geimpft sind, je mehr einen Immunschutz haben, umso besser. Aber wir dürfen nicht vergessen, dadurch, dass milde Verläufe eben auch zu Long-Covid führen können, dass wir noch ein Post-Pandemie-Problem haben, nämlich das von Long-Covid und das dürfen wir einfach nicht verdrängen. Es ist nervig, dass da schon wieder die nächste Krisensituation ausgerufen wird. Ich will das auch nicht übertreiben, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, daran zu appellieren, jetzt schnell zu handeln, sowohl was die Forschungsförderung angeht. Ihr braucht es auch noch viel Grundlagenforschung. Aber wir müssen hier auch mutig sein, experimentelle Therapien auszuprobieren, die an vielen Stellen der Welt auch schon gestartet sind. Also ich bin da ganz optimistisch, dass wir schnell Daten haben werden. Aber wir müssen auch in Deutschland schnell sein.
0: Das finde ich eben auch nochmal wichtig zu betonen, also bei allen Warnungen, dass gerade in vielen Teilen der Welt Studien laufen und viel Grundlagenforschung betrieben wird. Und da sagt eben auch Martin Korte, wahrscheinlich werden Long-Covid-Patientinnen und Patienten schon im kommenden Jahr eine deutlich gezieltere Therapie bekommen können, als es jetzt gerade eben noch der Fall ist. Aber es gibt auch da erste Ansätze und da sind Long-Covid-Ambulanzen ganz wichtig. Die gibt es in vielen Bundesländern schon. Eine Übersicht mit den Ambulanzen, die packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Infos gibt es beispielsweise auch auf longcovid-info.de. Den Link dazu und auch weitere nützliche Links mit Anlaufstellen findet ihr ebenfalls in den Shownotes zur Folge. Was wäre zum Schluss eine Sache, die Sie Menschen, die jetzt auch Covid-19 hatten, gerade infizieren sich ja auch wieder sehr, sehr viele. Ich habe auch das Gefühl, gerade viele auch vielleicht zum ersten Mal akut eine Infektion, die vorher geimpft waren. So erlebe ich das zumindest in meinem bekannten Kreis. Was kann jeder und jede Einzelne tun, wenn man durchaus bemerkt nach einer Infektion, ja, vielleicht stimmt irgendwie was nicht. Ich bin nicht richtig fit.
1: Zum einen finde ich es wichtig, dass man nicht nur selber darauf achten muss, sondern dass auch die Menschen in der Umgebung darauf achten. Manchmal beobachten die noch eher, dass sich mit jemandem was verändern hat. Zum Beispiel können auch Wortfindungsstörungen auftreten, die dann für andere auch sichtbar sind und dass man dann eben sagt, du sag mal, ist dir das aufgefallen? Oder es fällt einem selber auf, dass was mit einem nicht stimmt und dann ist eben wichtig zum Arzt zu gehen, sich mit dem Hausarzt abzustimmen. Eventuell schickt er einem dann noch weiter zum Neurologen. Ich hoffe auch, dass wir mehr und mehr Long Covid-Kliniken bekommen, wie es die in der Charité, an der Jena, Marburg, an verschiedenen Stellen gibt es die schon, wir brauchen mehr davon, weil der einzelne Hausarzt mit der Summe an Symptomen, mit den verschiedenen möglichen Ursachen und möglichen Therapien hier auch schnell an Grenzen kommt. Da wäre es eben gut Zentren zu haben, weil Dadurch, dass man nicht weiß, welches Organsystem betroffen ist, braucht man eben so eine Art Long-Covid-Kliniken, wo sie dann eben zum Nephrologen, zum Neurologen, äh, zu jemandem, zum Internisten, jemand der eher sich anschaut. Denn wir wissen, dass auch das Herzinfarktrisiko und das Schlaganfallrisiko nach einer Covid-19, auch nach einer milden Covid-19-Infektion, äh, auch als Folge von Long-Covid erhöht sein kann. Und da braucht man dann eben die Spezialisten. Und am besten ist, wenn man irgendwo hingehen kann, wo dann sofort klar ist, je nachdem, welches Symptome ich beschreibe und vielleicht auch, welche Marker, welche Biomarker im Blut man entdeckt, dass man dann sofort an die nächsten Spezialisten weitergereicht wird. Das wäre, was ich mir hoffe.
0: Sagt Martin Korte im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Herr Korte, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank auch meinerseits.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche und mehr zum Thema Long Covid und wie Long Covid auch Beziehungen belasten kann, findet ihr auch in unserem Ab 21 Podcast. Den Link zur Folge habe ich euch auch nochmal in die Show Notes gepackt. Ich bin Rahel Klein, wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.